0: no hay alternativa, o construimos el futuro juntos, o no habrá futuro. Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas. El mundo nos observa a nosotros los creyentes para comprobar cuál es nuestra actitud ante la casa común y ante los derechos humanos. Hoy vamos a estar hablando de relativismo, vamos a estar hablando de la pluralidad de religiones, del falso ecumenismo, todo esto, la fraternidad de, del hombre, la supuesta casa común, todo esto es enemigo de Cristo, todos estos son enemigos de la iglesia. Y antes de comenzar yo quisiera que nos encomendáramos a la Santísima Virgen, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del Padre Eterno, Madre de nosotros también, pura y celestial, consagrada y siempre fiel al Redentor, tu amor es infinito y tu humildad es eterna. Tu misericordia y tu andar son la prueba más grande de tu fe. María de Nazaret, tú nos cautivas y haces más grande nuestra fe. Nos adoptas pues, como hijos, nos acoges bajo tu manto, nos defiendes y nos proteges. No permitas que la maldad se nos acerque, intercedes por nosotros ante Dios y con la más firme convicción ruega y pide por nosotros que me tomes en tus manos, que tu mano me proteja y me goce de tu presencia. Oh Madre salvadora nuestra, quien aceptó llevar a Jesús nuestro Maestro dentro de tu vientre, quien sufrió al ver en una cruz al, al Altísimo, quien con fervorosa oración y en constante alabanza, vive y permanece en el reino de los cielos y desde allí nos acompaña, Madre mía y del mundo entero. Hoy veneramos tu santo nombre, hoy te agradecemos por tu ayuda incondicional, por ser con Redentora del mundo, por ser la más fiel y entregada mujer, ejemplo para todos acá en la tierra, pura, casta, sin igual. Te pido que te sumerjas en tu miel angelical, que me tomes en tus manos, que tu manto me proteja y que me goce en tu presencia. Amén. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí vieron el video corto de lo que sucedió hoy en Roma Hoy 19, 18, disculpen, de noviembre eh, El Papa tuvo un encuentro con el Instituto de Diálogo Interreligioso de Buenos Aires En el cual él dio un mensaje Y una de las partes que me llamó la atención Y por eso quisimos hacer este programa hoy Es que él le dijo a los siguiente, eh, la siguiente frase a ellos Dice, no hay alternativa o construimos el futuro juntos o no habrá futuro las religiones de modo especial no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y las culturas y políticamente tal vez eso no se oye mal pero usted y yo que somos cristianos que somos católicos sabemos que esto está súper errado yo entiendo y todos entendemos y la iglesia siempre lo ha hablado ha hablado de la tolerancia de la paz del que haya comunicación entre las entre las personas de diferentes credos de diferentes nacionalidades de diferentes eh, modos de ver la política es de lo que sea siempre debe haber una, una cordialidad pero en la manera en que eh, el Papa se está expresando aquí llevan ya eh, algunos de los predecesores antes de este Papa hablando es de una forma donde todos estamos bien donde estamos donde el musulmán está bien donde el judío está bien y el católico está bien y lo único que tenemos que hacer es dialogar y crear una hermandad entre todos, crear esa fraternidad del hombre, que es lo que se habla hoy en día. Y se nos, se nos menciona la famosa frase casa común, que ya les he dicho que la casa común de nosotros, no sé ustedes, pero la que me habla a mí en la Biblia no está aquí en la tierra, sino que está allá en el cielo. Y esa es la verdadera casa común que usted y yo debemos buscar. Y el comentario o la reunión que tuvieron hoy es continuación de lo que ellos estuvieron haciendo en febrero, del 3 al 5 de febrero, en el viaje apostólico que tuvo Francisco con los Emiratos Árabes Unidos, en el cual firmó el famoso documento, que yo creo que hemos escuchado todos, donde se habla, el documento se llama Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz y la Convivencia Común. Ese lenguaje, ¿verdad? Que no, no es nada de bíblico. Y, y en él hay varias cositas que llaman la atención, pero yo quería recordarles aquí una, para que vean el problema de todo esto. Dice, En el nombre... El nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. O sea, el nombre, el nombre de la fraternidad humana es lo que abraza a todos los hombres y los hace a todos iguales. Yo pensaba que era el nombre de Jesús, que después de bautizados, ¿verdad?, juntos en Cristo, nos volvemos todos hijos de Dios, si estamos bajo Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice mi Biblia, estoy seguro que dice la de ustedes, pero aquí nos dice que la fraternidad humana es la que nos une y, los hace y nos hace iguales. Cuando realmente quien nos hace igual a ti y a mí es Cristo. La persona de Cristo nos hace hermanos, independientemente de nuestras incapacidades, independientemente de nuestro pecado. Si estamos bajo el reinado de Cristo, todos somos iguales. En el nombre de Dios y de todo esto, eh, alzad sharif, con los musulmanes de Oriente y Occidente, junto a la Iglesia Católica, con los católicos de Oriente y Occidente, declaran asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Conocimiento recíproco. Volvemos a lo mismo. Aquí estamos hablando del Papa Francisco. Aquí no estamos hablando del presidente de los Estados Unidos ni el gobernante del otro lado. Él es un líder religioso. Yo cuando oigo este lenguaje, si yo escucho este lenguaje de un presidente o de un gobernador o algo, pues tal vez lo puedo tolerar más porque suena bien político, ¿verdad? Debemos mantener la comunicación abierta en términos de negocio, de lo social, de lo que queramos hacer. Pero aquí estamos hablando de una persona que tiene, un, se supone que tenga un credo, eh, que es cristiano, que debe ser de Jesucristo, que debe ser de la Iglesia Católica, y tenemos otro que cree otra cosa. Y ellos están hablando de intercambiar, de intercambiar conocimiento, que sea una comunicación recíproca. Eh, una cooperación ya, eh, como les decía, relativista, donde llevemos una sola meta. Y esa meta es que la fraternidad del hombre la pasa aquí en la tierra. No se trata nada de, de, del más allá. Es simplemente eso. Eso lo dice el, el, el documento que ellos firmaron hace unos meses. También otro highlight que les quiero dar aquí. Dice lo siguiente. El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios. Honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna. Es el creador que nos ha plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. So, ahora ese es el objetivo de las religiones, el que creamos en Dios. Ese es todo el objetivo. ¿Qué Dios estamos creyendo? Y esta es la parte triste. Aquí es donde está el relativismo y está el problema. El mundo, el mundo que está reinado por Satanás, no tiene ningún problema que nosotros creamos en un Dios. Ahora, ¿qué Dios? Ese Dios puede ser una fuerza, puede ser un ente, puede ser una persona. Si es una persona, esa persona puede ser un solo Dios que no tiene hijos, como dicen los musulmanes. O puede ser un Dios que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como decimos los cristianos. O puede ser un Dios... Eh, del cual nos va a enviar un Mesías que no ha llegado todavía pero pronto va a llegar como nos dicen los judíos entonces ¿qué Dios es? ese, es, ese no es el papel de las religiones el papel de las religiones realmente se supone que sea el que busquen la verdad el que nos lleven supuestamente a la verdad la única religión establecida por el verdadero Dios por el Dios hecho hombre es la cristiana la, la cual se fundó en la iglesia católica y esa religión es la única que tiene evidencia arqueológica, tiene evidencia escrita, tiene testimonio, donde se ha revelado el plan de Dios, donde hemos visto cómo la historia ha cambiado gracias a ella. Y esa religión siempre estuvo por encima de las otras. Con amor y cariño tratábamos a las demás, pero las queríamos sacar del error. Ahorita lo que vemos es un cese, es un ya no más. Simplemente dejen aquellos por allá, nosotros por acá. No menciones a Jesús, no menciones a Cristo, pero vamos a hablar de Dios el Creador. ¿Pero qué tipo de Dios es? El Dios que creemos los cristianos es un Dios que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó al tercer día. El Dios que creen los musulmanes es completamente diferente. Sí, será el Dios Creador, pero es completamente diferente. Así tengamos el Antiguo Testamento supuestamente de base, porque las interpretaciones son completamente diferentes y la manera en que está escrito, inclusive en el Corán, la traducción es completamente diferente, así que tampoco podemos decir que tenemos las mismas, mismas, mismas raíces como mal se dice y mal se declara. Además de esto, el documento sigue, la libertad es un derecho de toda persona. Todos disfrutan de la libertad, de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina por la que Dios nos creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y la libertad de ser diferentes. Por eso se condena el hecho de que se obliga a la gente a adherir a una religión o cultura determinada como también de que se imponga un estilo de civilización que los demás no aceptan ¡Wow! Esto, mis amigos y hermanos que me escuchan, aquí está el problema. Este es el documento esta es la parte que todo el mundo ha hablado y es que definitivamente es un, un, una apostasía que realmente estamos negando lo que es lo que creemos nosotros, porque dice primero que Dios quiso el pluralismo, pluralismo y la diversidad de religión. Hay personas que han tratado de decir: No, lo que el Papa quiso decir es que, él, que Dios permite estas religiones, pero, pero él obviamente quiere que todos estén con su hijo. Y pues, ok, si eso fuera el caso, yo no creo que ese sea el caso, ¿por qué? Porque es la misma oración: dice el pluralismo y la diversidad de religión. Y junto con en esa oración, ¿verdad? en el léxico, escribieron, dice color, sexo, raza y lengua. Eso sí son la expresión de, la, de la, lo, lo que quiere Dios. Dios quiso que hubiera diferentes eh, personas, ¿verdad? Con diferentes color de piel, que sexos, razas y lengua. Eso es cierto, eso es voluntad de Dios. Pero la religión no. Diversidad de religiones, jamás. Eso la tiene una. Y esa es en su Hijo, Jesucristo. Así que ya ahí están aquí hablando de otra cosa. Y ahí dice que esa sabiduría de Dios, la divina sabiduría divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. O sea que Dios también nos da la libertad de escoger, y eso sí es cierto, pero él no quiere que escojamos cualquiera, como lo están diciendo aquí. Ahí donde está el problema, esto es lo que el cardenal Muller el Cardenal Sara, el Cardenal Burke, el Obispo Schneider han cuestionado sobre este documento que fue firmado en febrero. Yo sé que esto es tal vez noticia vieja, pero la estoy trayendo hoy porque se relaciona con lo que acaba de suceder hoy en Roma. Con esta eh, reunión que tuvieron eh, la, la red interreligiosa, el encuentro organizado por el Instituto del Diálogo Interreligioso que tuvieron ahorita en Roma. Y yo quiero citarles aquí a un Papa que tuvo el mismo problema. La misma situación en su, en su papado, y es el Papa Pío XI, porque ¿Ok? durante su pontificado se intentó promover la unidad de todas las religiones con el argumento de la claridad o, o de la caridad, disculpen, y la tolerancia. Siempre esa ha sido la, 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 la supuesta razón. Y el Papa fue muy elocuente y lo que hizo fue que escribió una encíclica llamada Mortalium Animus se les recomiendo a todos que la lean. yo voy a leer un pedazo aquí bastante poco extenso pero no tan extenso para que vean la diferencia y yo les he dicho ya múltiples veces aquí en el programa que la silla de San Pedro es una y que los que han estado sentados ahí no deberían contradecirse una cosa son los medios por ejemplo no habían automóviles en el pasado y ahora el Papa está hablando de automóviles ok, esa parte pues las circunstancias han cambiado pero el mensaje, la doctrina y la enseñanza es la misma ¿saben por qué? porque la iglesia no está por encima de Cristo y no podemos cambiar lo que Él nos enseñó. Y yo quiero citarle aquí, antes que nada, las palabras de Jesucristo. Que dice, el que no está conmigo está en contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12.39 eh, También nos dijo y eh, enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo los he mandado. Mateo 18, 28, y 19, 20. También dice, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, será condenado. Marco 16, 16. O sea que no todas las religiones nos pueden llevar al cielo. No todas las religiones nos pueden llevar a Dios. Y lo que el Papa Pío uh, 11 escribió es lo siguiente. Dice, Dios creador de todas las cosas nos hizo con el fin de que le conozcamos y le sirvamos. Tiene por tanto nuestro creador perfectísimo, derecho a ser servido por nosotros. Ciertamente pudo haberse contentado con imponer para el gobierno del hombre la sola ley natural. Esto es la ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle. Y con haber regulado el progreso de dicha ley por su providencia ordinaria. Sin embargo, quiso él dar leyes positivas que habíamos de obedecer, y en el curso del tiempo, esto es, desde el comienzo de la raza humana hasta la venida y predicación de Jesucristo, enseñó por sí mismo a la humanidad los deberes de una criatura racional para con su creador. Por ende, ninguna religión puede ser verdadera, salvo aquella fundada en la revelación divina, Revelación comenzada desde el mismo principio, continuada bajo la ley antigua y perfeccionada por el mismo Jesucristo bajo la nueva. Ahora, si Dios ha hablado y es históricamente seguro que sí ha hablado, es evidente que el hombre está obligado a creer implícitamente su revelación y obedecer sus mandamientos para que debidamente hiciéramos lo uno y lo otro. Esto para la gloria de Dios y salvación nuestra. El Hijo Unigénito de Dios fundó en la tierra su iglesia. Con este objeto se organizan congresos, reuniones y conferencias con no escaso número de oyentes y donde, sin distinción, se invita a la discusión a toda clase de infieles, así como de cristianos y hasta de aquellos que tristemente rechazaron a Cristo o con obstinada pertinencia niegan la divinidad de su persona o misión tales tentativas no pueden recibir aprobación alguna entre los católicos pues están fundadas en la falsa opinión de que todas las religiones son más o menos buenas y dignas de alabanza en cuanto todas dan expresión bajo diversas formas a aquel sentimiento innato que lleva a los hombres a Dios y a la obediente admisión de su imperio favorecer esta opinión por tanto y alentar tales empresas equivale a abandonar la revelación dada por Dios. Wow. Ahí más claro el Papa Pío XI no pudo haber hablado. Y ahí vemos el problema que estamos teniendo hoy en día. Aquí tenemos un Papa diciéndonos que nosotros como católicos no deberíamos entablar este tipo de conversaciones. Donde estamos tratando de buscar lo que decimos en inglés un happy medium. Una, una manera de tratar de negociar aquí y tener algo conjunto. No, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque estaríamos olvidando lo que nuestro Dios nos reveló, porque nuestro Dios nos reveló que solo en él hay salvación en la persona de Cristo. O sea que si la otra parte me niega a mí que Jesucristo es Dios, si la otra parte ni siquiera considera a Jesús como Dios, ni siquiera considera a Jesús tal vez como profeta. Entonces tenemos un problema. Y si lo considera, pero no quiere obedecerle a la iglesia o no quiere obedecer a algunos aspectos controversiales de las enseñanzas de Cristo, tenemos un problema. Nuestra obligación, por ser hijos de Dios, es hablar con claridad y decirle en qué están errados y ayudarlos a comprender cuál es la verdad. Eso es lo que Papa Pío XI nos está diciendo. Y nos está diciendo que no deberíamos entrar en este tipo de congresos y comunidades donde lo que buscan es que una falsa unidad que es lo que se está hablando hoy, lo que se habla de una fraternidad del hombre una casa común donde todos nos llevamos y no importa si eres cristiano, si no lo eres, si crees en la cruz y haces el rosario si comulga no comulga si vas a la misa, no vas a la misa si eres gay, si no eres gay, no importa nada si eres casado o no eres casado, todos nos llevamos bien viva la paz y el amor, eso es lo que nos están hablando desde Roma ahorita desde Roma y lo único que se dedican ahorita es predicarle a los católicos que están adentro, que cada día son menos. Y van a seguir siendo menos. Por eso hay menos vocaciones, hay menos de todo. A mí me da pena cuando la gente se les olvida eso. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Desde el concilio para acá, todo ha ido hacia abajo. Todo ha ido hacia abajo. La fe, solo el 30% de los católicos creen en la Eucaristía. Eh el Papa hace estos viajes, la gente a veces dice, no, es que le está quitando los muros para que ellos puedan entrar bueno, pues enséñame cuántos musulmanes se han convertido en masa desde que él fue allá enséñame cuántos judíos se han convertido en masa desde que él se fue allá mira nadie, porque es que ahora parece un chiste, no hay necesidad de ser católico ya por lo que me están diciendo aquí, y si ese es el caso, pues yo sigo acá ellos allá y que bueno, nos llevamos bien, bendito Dios, vamos, para, vamos todos para el cielo el cielo que nos prometan dependiendo de la, de la religión que tengamos entonces, eso no es cristiano eso no es católico. Eso no fue lo que enseñó Jesucristo. Por eso Jesús decía, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer la espada. Y no porque Él no quiera la paz, quiere que haya paz. Pero es que la verdadera paz, primero, no se va a alcanzar aquí en la tierra. todo es un mundo caído. Y segundo, el Señor sabía que el mensaje de Él era controversial, porque el mensaje de Él requiere que dejemos todo, abandonemos todo, carguemos nuestra cruz y lo sigamos a Él. Continúa el Papa Pío XI. Y habremos no de cometer la iniquidad de tolerar que la verdad revelada por Dios sea cosa de transacción. Porque en efecto, se trata de defender la verdad revelada para anunciar la fe del Evangelio a todas las naciones. Jesucristo envió a sus apóstoles al mundo y para guardarles del error quiso que el Espíritu Santo primero les enseñase toda la verdad. ¿Acaso esta doctrina de los apóstoles ha decaseído deca del todo en la iglesia? ¿A quién Dios mismo asiste dirigiéndole y custodiándola? Nuestro Redentor expresa, expresamente manifestó que su Evangelio estaba destinado no solo para los tiempos apostólicos, sino para todos los tiempos. ¿Hubo entonces haber hecho la doctrina de la fe tan oscura y cierta que hoy convenga tolerar opiniones contradictorias? Si esto fuese verdad, entonces tendríamos que admitir que el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la perpetua morada del mismo Espíritu en la Iglesia, y hasta la misma predicación de Jesucristo, perdió hace siglos su valor y eficacia. Pero afirmar esto sería... La femia y es exactamente lo que estamos haciendo indirecta o directamente lamentablemente es lo que están haciendo los líderes en Roma lamentablemente y yo soy católico Hay gente por ahí que me que Tú no eres católico Yo soy católico Y amo a mi iglesia Por eso hacemos estos videos Amo al papado Amo lo que está lo, Todo lo que es la iglesia católica Los sacramentos Todo Yo soy hijo de mi madre Iglesia católica Y jamás me iré de ella Por eso me da pena ver Que los que están sentados En esa silla En vez de hacer lo que la silla exige Han decidido hacer Su propia agenda En el nombre de la paz Y el amor En el nombre de la unidad Cuando deberíamos trabajar En el nombre de Jesucristo en el nombre de Dios, en el nombre de la verdadera salvación, así eso incurra en algunas discusiones, en algunos argumentos, en gente molesta, pues mira, tocó, pero hay que ser honesto y decir la verdad. Y es triste porque esto es como cuando el padre, papá, yo tengo varios hijos y tengo un problema con mis hijos, entonces por no empezar a, a que hayan pelea pues hago una cosa con uno, le digo al otro otra cosa, mira, a la que los hijos se van a encontrar, y a la larga, ¿qué va a pasar? Yo como padre voy a perder respeto y no voy a tener credibilidad y exactamente, lamentablemente, esto, esto es diabólico porque la iglesia de Satanás no la puede destruir, pero le puede quitar la credibilidad, le puede quitar todo el poder le puede quitar lo que ella es, es de por sí, porque ella es la, 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 novia, la, la, la novia de Cristo, la esposa de, del Cordero ella es, ella es la reina, ella es la iglesia, la única y verdadera iglesia un organismo que no fue fundado por ningún hombre, sino por Dios mismo y a Satanás lo que le conviene es que esté dormida, tranquila, que no sea obstáculo para esta agenda, ¿ok? Masónica, esta agenda de un nuevo orden mundial, esta agenda donde se nos está hablando de cosas que son falsas, simplemente para unos pocos tener el poder, controlar todos los países y empujar la agenda que ellos tienen. Y con la iglesia eso es lo que han hecho, la han tranquilizado, ya la iglesia no se mete en el medio, la iglesia está cooperando con todo, con la ONU, con las naciones, con todo lo que sea eh, este movimiento que, que nos lleva a prácticamente a la perdición. Nada que sea realmente radical hacia Cristo, ya se predica. No, eso no es no es ecuménico, no es pastoral, deja eso para allá. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo veo y leo esta encíclica del Papa Pío XI y leo los comentarios del Papa Francisco y veo la contradicción inmensa que hay. Tengo que hacerme una pregunta. Jesucristo prometió que su iglesia va a ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que el Espíritu Santo no había llegado y llegó ahora? y ahora es Papa Francisco quien nos está guiando por el Espíritu Santo o será que Papa Pío XI y los demás papas anteriores nos guiaron con el Espíritu Santo y ahora han decidido cambiar el mensaje y esto entonces no es obra de ese Espíritu y entonces tengo que darme completamente cuenta de que no puedo hacerle caso a ese mensaje ¿verdad? o, o esta sería un poco loca pero sería la tercera opción ¿será que se equivocó? ¿Será que el Espíritu Santo cambió de opinión y decidió entonces decir, ok, en el pasado sí, la Iglesia Católica tenía que eh, verdad, decir la verdad todo el tiempo, decir que Cristo era el único salvador, pero ahorita los tiempos han cambiado, ahora tenemos computadoras y tenemos celulares y tenemos un montón de cosas, y pues, no, ya no. Eso sería blasfemia, eso sería pecar contra el Espíritu Santo. O sea que tiene que ser una de las otras dos. Ahora, yo les hablaba, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis, vean, vean los frutos que hay ahora. ¿Realmente hay más claridad o hay más confusión? ¿Realmente la gente se está convirtiendo al Evangelio, están siguiendo a Cristo más ahora que antes o es todo lo contrario? Miren eso. Además de que la mayoría de los papas de la historia, ¿okay? la mayoría, y estoy hablando de cientos de papas, coinciden con Papa Pío XI. Y tenemos los últimos cinco, tal vez, ¿verdad? que tienen esta agenda ecuménica moderna que yo creo que ahora salido ha ido más, más, más para allá, demasiado. Entonces, ¿quién tuvo la razón? Vamos a discernir y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. Pero usted y yo sabemos la respuesta. Usted y yo sabemos que esto no es de Dios. Esto que está pasando aquí no es inspiración del Espíritu Santo. Esto no es de Dios. Este movimiento de fraternidad del hombre, esas palabras masónicas, este movimiento de casa común y preocuparnos por lo que hay aquí abajo, que prácticamente quieren hacer una utopía de lo que existe aquí abajo. Quieren hacer el cielo aquí en la tierra se enfocaron en lo creado y se olvidaron del creador, del verdadero creador. Porque es bien fácil decir, no sé, hay un Dios que creó todo y ya, y esa cosa que hay allá arriba, una energía o una persona, yo no sé, pero después que estemos bien aquí, nos portemos bien, vamos para el cielo. Y nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dijo, pórtense bien y entonces van al cielo. No, Él no dijo eso. Dijo que aquel que no se haga como un niño, no podrá entrar al cielo. Esa es una la otra que dijo fue, aquel que no coma mi cuerpo mi, mi sangre, ¿verdad? no puede entrar al cielo. Aquel que no haya nacido del agua, no puede entrar al cielo. Y aquel que no obedezca los mandatos de mi padre, no puede entrar al cielo. O sea que tenemos que ser cristianos católicos para poder cumplir con todas ellas, definitivamente. Y estas son bíblicas. Todo eso está en la Biblia, lo que acabo de mencionar, usted y yo lo sabemos. Así que mirándolas al lente de Jesucristo, Sabemos muy bien que lo que está sucediendo ahora no es de Dios, es falso ecumenismo, falsa, eh, eh. la iglesia está haciendo, o no la iglesia, estos líderes están haciendo lo contrario a lo que la iglesia hizo en el pasado y ellos pensarán que están haciendo lo mejor tal vez, ellos pensarán que están haciendo historia, la historia están haciendo, pero lamentablemente lo que están haciendo es guiando miles de almas hacia la perdición porque no van a conocer el verdadero mensaje de Cristo. ¿Usted se cree que nosotros somos mejores que los musulmanes o que los judíos? Los musulmanes, los judíos, el ateo, el cristiano que no es católico merece conocer la hermosura que tú y yo conocemos. No sé ustedes, pero yo cuando voy a la Santa Misa, cuando recibo el cuerpo de Cristo, cuando voy al confesionario, cuando, cuando leo cualquiera de esos libros del de, de, de magisterio, cuando leo las Sagradas Escrituras, cuando el Señor me habla de esa manera, cuando hago oración, cuando rezo el Santo Rosario, cuando pido por la Santísima Virgen, Juan, lo pido a través de ella, disculpen. Eh, ¿qué, ¿Qué alegría? La depresión se va. Grandes cosas pasan en la vida de uno. Empezamos a salir a perdonar. Empezamos a ser perdonados. Nuestros matrimonios empiezan a mejorar. ¿Cuántos no conozco yo que han dejado al alcoholismo? Que han dejado de ser malos padres, adúlteros, adictos a la pornografía. ¿Cuántos yo no conozco? ¿Usted no cree que el mundo entero se merece ese mensaje? Claro que sí. Ahora, ¿qué va a haber resistencia? Claro que sí. ¿Que va a haber gente que se va a molestar? ¡Claro que sí! Pero eso hay que hacerlo Tenemos que hacerlo Porque vamos a llevar a las personas al verdadero camino Es por el bien de ellos Es por el bien de ellos Y es triste porque en lo espiritual Queremos que todo sea lindo y suave y ¡Ay! ¡Cumbaya! Y cuando yo a veces veo historias de deportistas O vemos historias de los negocios O lo que sea que ponen en la televisión alguna película ¿Qué vemos? Vemos personas que están dispuestos a renunciar a todo A todo, hasta a la familia para poder lograr esa meta. Y eso lo aspira todo el mundo. Nadie tiene problema Ahora, cuando se trata de religión, ahí sí hay un problema. Pero se trata de deporte, por ejemplo. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. No es que en el deporte del baloncesto, el deporte mismo nos da la libertad de jugar como quieras. Si tú quieres triviar la bola y tirarla al, al canasto, tírala. Pero si no quieres hacer eso, puedes también darle una patada. No, hay unas reglas que seguir y hay una forma que hacerlo. Entonces yo como coach o como el, el árbitro o como el que dirige el equipo, por ejemplo, tengo que decirle a mi equipo cómo jugar. Y si soy el, el que el, el entrenador, tengo que ser fuerte con ellos para que puedan ser exitosos en ese juego de baloncesto. Nuestro Señor nos reveló cómo podemos ser santos y cómo podemos sacar lo que debemos sacar para lo que nacimos, ¿verdad? Para lo que nacimos aquí en la tierra, para lo que nacimos es allá en el cielo... ...nuestro Señor nos lo reveló... ...y ahora nosotros nos vamos a guardar ese secreto... ...porque es que deja que aquel patee la bola... ...y deja que el otro la tire también al canasto... ...no importa... ...todos estamos felices jugando el baloncesto... ...para ellos es diferente y para mí también... ...no... ...nos estamos engañando nosotros mismos... ...aparte de que cuando llegue el momento de hacer un juego no va a haber juego, no va a poder hacer juego ¿cómo vas a contar los puntos? ¿cómo vamos a poder convivir? y ese es el punto ahora estas personas que están moviendo esto detrás, que son judíos, musulmanes el Papa envuelto ellos piensan que van a poder alcanzar la papa la Esto es, ellos no saben, están jugando con fuego, a la larga a la larga esto va a estallar en una guerra, porque es que es imposible, es imposible seguir con esta hipocresía, a la larga van a llegar los argumentos, a la larga van a llegar las divisiones, van a llegar entonces, en vez de crear canales donde podamos argumentar, donde haya disposición a escuchar el verdadero mensaje, por ejemplo, cristiano, católico, que tal vez el judío también pueda decir lo que él piensa y que el musulmán lo diga y podamos argumentar y tratar de convencer al otro de una manera, ¿verdad? Con caridad y amor, pero eso no se hace ya. Es la única forma donde vamos a poder alcanzar realmente esa unidad. Porque la verdad cristiana católica es muy clara y argumentos tenemos para poder convencer a todas las masas que hay allá afuera ¿saben por qué? porque el Espíritu de Dios anda con nosotros pero si no queremos hacerlo porque nos da miedo porque queremos mejor la paz y la unidad la supuesta paz y unidad falsa paz y unidad entonces vamos a tener un problema lo otro que yo les digo que me da pena con todo esto es que los países musulmanes por favor no nos engañemos los cristianos allá están siendo perseguidos eh, y eso no ha cambiado eso no ha cambiado ¿Usted se cree que, que el judío va a rezar el rosario? ¿Usted se cree que el musulmán va a ponerse a leer la Biblia? Nosotros lo hacemos, nos podemos a y a leer el Corán Y nos podemos a mezclar religiones El católico siempre quiere estar en todas Pero ellos no lo van a hacer Así que ¿a quién, ¿a quién realmente está saliendo perdiendo aquí? Mira, está saliendo perdiendo la única y verdadera ley La cristiana católica La esposa de Cristo la estamos maltratando el Señor nos perdone de verdad Así que yo le pido encarecidamente que no dejen de orar por este Papa. Que no dejen de orar por todo el clero. Que no dejen de orar por todos los sacerdotes y obispos del mundo entero. Para que hablen y despierten. Y, dejen, y que le dejen saber a sus rebaños, a sus ovejas, quién es el camino, la verdad y la vida. Y que si escuchan otro evangelio, si escuchan otras palabras, que no le hagan caso. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Y que nos dé fuerza a lo que estamos hablando para que podamos seguir la labor de nuestro Señor. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog no se ameibetufar.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan también por cualquiera de las aplicaciones de podcast y nos buscan en Facebook, Instagram y Twitter. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro nobis.